0: Entrevista exclusiva com o senador Otto Alencar, ao
1: vivo no 102,5 FM 740M, no canal Rádio Sociedade da Bahia, no YouTube. Às 7 horas mais um minuto, ouvinte de sociedade, bom dia para você da capital baiana, região metropolitana, interiorzão da Bahia. E você que não tem fronteiras para ouvir a Rádio Sociedade nos nossos aplicativos, Rádio Sociedade no YouTube, nas nossas redes sociais. Hoje, segunda-feira, 21 de março, iniciando aí o outono, o nosso entrevistado é o senador Otto Alencar, pré-candidato à reeleição senador Otto, que teve o nome ventilado aí, muito forte para o governo da Bahia, né? e nós queremos saber por que, que ele não aceitou esse desafio, já que é, um, é, é, sim, ainda é um dos sonhos do senador governar o nosso estado, viu Silvana? É mesmo? É um mesmo? sonho dele, então, governar a Bahia. Então tem
2: caroço nesse angu.
1: Ele já foi governador por nove meses, pois é. mas nada melhor do que governar o Estado quatro anos saindo das urnas. Todo né? mundo diz isso, eu só não sei se é verdade, que
2: nada melhor é governar Os o Estado. Os prefeitos
1: que seguem o senador Otto, todos eles, acredito, que são é, a favor de uma candidatura dele ao governo da Bahia, né, senador? Ah. Bom dia. Bom <risos> dia, eu gosto muito de você, mas...
0: Você atrapalhou um pouco agora Atrapalhei? Meu sonho era disputar a minha reeleição Com fé em Deus, com a força do povo, da Bahia Nunca me coloquei como candidato a governador meu Deus, Bom dia. É, que Me colocaram no, na imprensa como candidato Eu tomei até um susto né? E pior que insistiram que eu era candidato a governador E eu sempre disse da minha boca Nunca saiu outra palavra que não fosse buscar é, Com muita humildade, mas com muita firmeza também a minha reeleição para o Senado Federal. O meu projeto sempre foi esse. Eu tive várias vezes conversando com vários amigos meus, inclusive com o prefeito, você falou, e eu sempre me colocava dessa forma, com muita clareza, muita transparência, com a minha maneira de ser. Não?
2: Agora, senador, é, o senhor nunca desejou ser governador da Bahia ao longo da carreira do senhor?
0: Olha, ao longo da carreira, sim, lá atrás, muito tempo atrás. Eu fui, inclusive, governador no ano de 2002, eu fiz a transição, num período muito duro da época, né? é, para o governo. E, naquela época, sim se eu, se, me, se eu tivesse recebido o convite, eu aceitava. Mas, agora não. Agora, o meu projeto é o Senado Federal. Eu sou presidente da principal comissão do Senado Federal, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, onde passa tudo da economia no Brasil. Fui presidente da Agenda Brasil... Fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, de Ciência e Tecnologia. Fui líder do meu partido há muito tempo e gosto do parlamento. Eu fui deputado três vezes na Assembleia, fui presidente da Assembleia. E eu sempre tive mais assim, essa vocação para o lado do, do parlamento. Né? Uhum. E eu desenvolvo lá, tenho vários projetos meus que já foram aprovados no Senado, inclusive um importante que já diminuiu muito os assaltos a bancos e a caixa eletrônicos. Esse projeto eu fiz, obrigando a Casa da Moeda a estabelecer nos cofres é, dispositivos para danificar as cédulas e já está em andamento, o Banco Central já, já exigindo já uhum. do, dos bancos, ou seja, o cara vai assaltar o banco, mas ele não vai levar o dinheiro, que lá tem uma tinta e tem alguma coisa que vai cortar, danificar Isso, as cédulas. Aí acaba Mula. com esse faroeste no interior da Bahia, que acontece até hoje, esse projeto foi meu, provei no Senado Aprovei na Câmara e em 2018 O ex-presidente da República Michel Temer é, Sancionou o projeto, sabe por quê? Porque em São Paulo, numa noite só Teve 10 assaltos a bancos Ele aí teve que sancionar o projeto E hoje é lei, são vários projetos Que eu já provei, por exemplo, agora mesmo Na pandemia, eu fui o relator Do projeto que indeniza Os órfãos da CPI Foi projeto nosso Hoje é, já está em vigor, Bolsonaro é, vetou o projeto, não quis o projeto, nós fomos para cima, derrubamos o veto e agora é lei. Ou seja, aqueles profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas, pessoal também que trabalha na sepsia, na limpeza dos hospitais que perderam a vida, os seus filhos, órfãos da pandemia, têm direito à indenização. Até terminar o, o período de escolar, uhum. 18 até 21 anos. Foi no, fomos nós, foi minha luta lá, uma luta muito grande para relatar esse projeto, para aprovar no Senado, para aprovar na Câmara. O presidente, lamentavelmente, é, vetou o projeto e nós, tanto no Senado como na Câmara, tivemos votos para derrubar o veto e hoje é lei. São vários projetos que nós fizemos. Eu trabalho já há muito tempo. Eu queria disso.
2: voltar a falar. Hum do parlamento, até hum. sobre a Covid, sobre a ou CBI, não? mas queria só amarrar essa questão da candidatura, ou da possível, ou da ex-possível candidatura do senhor ao governo. É, chegou a contar para o senhor nessa é, rejeição, porque o senhor foi convidado, né? Hum. O senhor foi instado a hum. ser o candidato da, do governo, governista, hum. ao governo da Bahia. Chegou a contar uma de possível dificuldade de fundos para uma campanha para o executivo.
0: Não, eu sou homem de classe média. Eu nunca tive, eu nunca tive riqueza abundante. Eu sempre trabalhei. Eu tenho 50 anos de formado em medicina. Trabalhei 30 anos dentro de centro cirúrgico, operando pessoas, lutando. Tenho carteira assinada. Trabalhei no Polo Petroquímico, como médico do trabalho, no Centro Industrial de Aratu. Desde 1973 eu tenho uma carteira assinada Trabalhei, fui professor da Universidade Federal da Bahia Muitos anos, trabalhei no hospital português Quando tinha um espanhol também No Cote, na Somed E vários locais, passei a minha vida Uma parte grande da minha vida operando tra Trabalhando na área do setor de ortopedia e traumatologia eu, tenho uma, eu não tenho dificuldades Graças a Deus pelo meu trabalho Mas não tenho posses que eu possa Eu bancar minha candidatura Não tenho avião, não tenho helicóptero Não tenho poderes para fazer isso E hoje a política depende, infelizmente, pela lei, de quem tem os recursos. De pegar o seu avião e sair pelo mundo aí, visitando os municípios. E, e isso é legal, inclusive, porque a lei hoje permite que se uma pessoa tiver os recursos, pode botar o que quiser. O presidente, o candidato a presidente da República, Henrique Meirelles, adeus você lembra? Eu entrevistei ele aqui, ele teve que tinha... um, teve 1%. Dos votos para presidente, botou dele, do bolso dele, 50 milhões de ele reais. Ele disse que tinha
1: mais de 300 milhões. Não,
0: ele tem muito mais do que é, isso. Ele, ele tem uma declarou. fundação que tem uma fortuna. Então, eu não, tô, eu não sou esse cara. Tá? Então, o que eu, eu, a minha vida política sempre foi uma vida de militância política de trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de atender as pessoas, de realizar a obra, de viajar, de ser acessível. Ô Adelso, se ele ligar para mim, eu atendo na mesma hora, se eu ser ligado, na você mesma mesma. Não é isso mesmo, Adel? Confirma. Eu tenho uma, essa, essa maneira de ser. Eu, quando fui para a política, eu disse: vou trabalhar com a mesma força e a mesma dedicação e a mesma boa vontade que eu tinha no pronto-socorro, no HGE. Atendendo o doente com fratura, com traumatismo de crânio, tendo que botar na sala e operar. Ou seja, não, há, não dá para você fazer uma coisa que não tenha vocação natural para isso. Não tem que se encostar, tem que encarar os problemas, até porque quando você deixa o problema se volumar demais, ele engole você. Então essa sempre foi a minha, minha razão de trabalhar na, na política, né buscando Nossa. sempre dar o
1: atendimento e o respeito que as pessoas merecem. Né? Senador Otto, diante desse turbilhão recente da política baiana, Senador sai, não sai, senador vai ser candidato a governador, não vai ser, João Leão deixa o grupo governista, o senhor negociou com a CM Neto ou João Roma a sua saída aí do grupo governista em algum momento? Nenhum momento. Especialmente com o Neto? Nenhum momento, eu
0: nunca troquei um telefonema com o candidato, pré-candidato a CM Neto a respeito da política, muito menos com o ministro João Roma eu tenho por norma ser muito firme nas minhas coisas. Né? Eu não, não é que eu venha não, de, não, deixar de, de relevar a importância dos outros candidatos, todos são importantes, todos têm currículo, têm os seus serviços prestados, senão não estavam como candidato nos seus partidos, mas nunca troquei telefonema nenhum com o, o ex-prefeito de Salvador, a Semineto, com o ministro João Roma a respeito do tema política ou de qualquer outro tema. Eu, eu tenho um grupo, Adelso e nós estamos nesse grupo há muitos anos, há quase 12 anos, e você, tendo uma, uma relação franca, aberta, como eu tenho tanto com o ex-presidente ex Lula, como com o Rui, com Wagner, com todos os membros do, do, do partido, deputados estaduais, federais, Prefeito esse prefeito. Mas o senhor não chegou a pensar em ver... carreira solo? Não, não vai para o Lado de Neto, mas sai com sua Quem? candidatura própria? Eu? Sim. Não, em hipótese nenhuma. Não tive essa intenção em momento nenhum da minha vida. Aliás, eu devo reiterar a você que sempre me pautei com a minha candidatura à reeleição para o Senado Federal. Eu agora esse ano nós temos. É, tivemos esse ano o ano passado grandes debates esse ano tivemos um debate importante na comissão de assuntos econômicos que é a formação desse fundo equalizador de preço de combustíveis foi uma ideia nossa, uma ideia minha lá que nós aprovamos, já aprovou no Senado, está na Câmara se a Câmara aprova, esse fundo equalizador do preço dos combustíveis tomara que até o Presidente da República faça isso ele está com essa intenção mas parece que o Guedes bloqueia aquilo que o presidente quer fazer. Né? Parece que existe esse bloqueio para baixar os combustíveis. O que é que nós fizemos? Você sabe, o óleo extraído no Brasil, o óleo cru, o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. Não é no refino, porque tem poucas refinarias. Uhum. O que é que o Brasil faz hoje? Ele exporta o óleo cru para o exterior, sem cobrar imposto. O óleo cru é refinado lá fora... E volta para aqui para o Brasil com, gaso, com gasolina e diesel. Valor agregado. Né? É, é, exato, depois de valor agregado. Então, o, o, o que está acontecendo no Brasil é um absurdo. O, o petróleo extraído, Adelson, 70% da extração do petróleo no Brasil é, é real, na nossa moeda. 30% é em dólar de equipamentos Importados de sondas, de perfuração Como é que você tem que cobrar só tudo em dólar? Tinha que ter uma, uma média ponderada entre o real e o dólar que nós defendemos O que é que nós fizemos? Criamos um fundo equalizador para tirar recursos de royalties Talvez um imposto de exportação pequeno E também o lucro que o governo federal recebe da Petrobras A Petrobras no ano passado deu lucro de 106 bilhões de reais Lucro líquido de 106 bilhões de reais. A União recebe disso 37,6%. Quase 40 bi de lucro. Por que a União recebe isso? O governo federal e não pode tirar uma quantia para ir para um fundo para equalizar. Subir o petróleo em dólar lá fora equaliza aqui dentro para o consumidor não pagar o preço que está pagando agora. Isso na, na nossa opinião, na opinião do Senado, o Senado votou isso com a maioria. Só teve um voto contra. No Senado, essa matéria, só teve um voto contra. Todos votaram a favor. Está na Câmara. Aprovamos também o negócio do ICMS. Então, essa situação precisa de tomar-se uma decisão. Um país que pode produz petróleo, que é autossuficiente, ou seja, a produção do óleo aqui é suficiente para refinar, atender aqui e ainda botar, ainda exportar. E nós estamos vivendo esse momento difícil. né? Então, essa política do ministro Paulo Guedes, eu sou um crítico dela, uhum. política liberal, radical, de não deixar circular a moeda, por exemplo, o Adelso. em 2019, teve pandemia? Não teve pandemia, em 2019. Não teve. O Brasil cresceu muito? Não. Cresceu 1%. Por que cresceu 1%? Porque o ministro da Economia faz a política monetarista, financista. Qual é a política? Pra você ter ideia, em 2019, os bancos, todos os bancos, tinham em depósito compulsório o dinheiro que você bota lá e fica lá só fazendo a agiotagem oficial de banco, 560 bilhões de reais. E esse dinheiro não circulou. O Banco Central tinha 520 bilhões de reais de recursos empoçados. Esse dinheiro não circulou. Quando é que o país avança? É quando o dinheiro circula na mão de quem produz, e quem produz paga salário. E o salário vai comprar no mercado interno. É isso que aconteceu. E já, já o, Meirelles, o Meirelles, quando foi do ministro do Temer, no último ano ele fez isso. O Brasil cresceu 1,5%, saindo lá de trás de um recuo de 3,8% do PIB. Logo depois que ele assumiu, teve tinha um recuo do PIB e o PIB avançou em 2018. Quando foi em 2019, caiu. Essa política está errada. O dinheiro tem que circular na mão de quem produz e quem produz vai gerar emprego. E quem tem emprego tem salário. E quem tem salário vai comprar na, na mercearia, no supermercado, vai fazer circular o mercado interno do Brasil, que é muito forte. O mercado interno brasileiro é muito forte. São 215 milhões de consumidores.
2: Senador, o senhor citou duas vezes já é, projetos que foram aprovados pelo Senado e que pararam Hum. É, que estão parados na Câmara. Né? Hum. E aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor com relação... A, a relação, né, inclusive, do partido do senhor com o ex-presidente Lula. No sábado, numa visita a um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Paraná, o ex-presidente disse, abre aspas, o Congresso nunca esteve tão deformado como está agora, nunca esteve tão antipovo como está agora. Esse é o pior Congresso que já tivemos na história do, do Brasil. Vocês elegem um presidente, pensam que o presidente vai governar, mas quem vai governar é a câmara comprando deputados com orçamento secreto fecha a Aspas. isso, aparentemente, irritou muito o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também é do PSD. Ele disse que é uma declaração deformada, ofensiva, sem fundamento e fruto do início da disputa eleitoral, que faz com que seja, abre aspas, interessante falar mal do parlamento. Qual é a avaliação do senhor com relação à posição de Rodrigo Pacheco e também do ex-presidente Lula?
0: Olha, o... no Senado Federal, eu conheço bem o Senado Federal, lá no Senado, eu sou do PSD, meu partido tem 12 eh, senadores, inclusive o presidente Rodrigo Pacheco. Eu fui líder do PSD por dois anos, sobretudo no ano muito duro, que foi o ano de 2019 e 2020, inclusive no ano da pandemia, onde nós aprovamos aqueles projetos todos, para o orçamento da vida, para trazer recursos para os municípios, para indenizar as pessoas, o PRONAMP, foi um momento muito duro da nossa vida. O Senado Federal não tem grupos formados, denominados, por exemplo, Centrão. Não tem Centrão no, no Senado Federal. Não que eu considero Centrão um termo pejorativo. São partidos de centro que se unem para fazer bloco e ter é, uma maioria, como tem na Câmara, para aprovar matérias que são convenientes ao grupo ou não. Eu nunca sou de avaliar a, o comportamento das outras pessoas. Eu o, quero avaliar o meu, meu comportamento, a minha maneira de ser. Eu gosto de julgar as pessoas, não pela origem, mas pelo conteúdo do caráter de cada um deles. Então, qualquer colegiado pode ter pessoas que têm um comportamento correto, outros não. É sempre assim, sempre acontece isso. O ser humano comete lá os seus erros. Veja que o Filho de Deus trouxe 12 apóstolos e um deles se rendeu. Né? se vendeu por, por moedas então qualquer ser humano pode cometer erro aqui ou ali, isso pode acontecer no parlamento Contra a declarações do presidente Lula, são concepções dele, eu tenho as minhas concepções e ele tem as dele e eu respeito as dele não tenho assim essa, essa visão de querer agredir é, o parlamento dessa forma, embora os, os fatos levem sempre a essa suspeita de que existe um poder é paralelo ao poder da República Mas é a concepção do presidente Lula E eu respeito muito
1: As concepções das pessoas Senador, pegando esse gancho aí Eu tenho ouvido muito Você sabe que eu viajo um pouquinho a Bahia Viajo, que amo, que gosto Sou senhor disse que esteve em Pirá né? Estive em Pirá na semana passada E viajo muito O sabe disso Gosto de parar, de comer um requeijão De conversar com as pessoas E converso com políticos também e tenho ouvido muito de quem planta e cria, não é o agro gigante, os pequenos também, que não conseguem entender esse apoio do senador Otto ao ex-presidente da República, que disse recentemente que caso volte a comandar a nação, o MST vai ter protagonismo e o agro está entendendo que vai ter carta branca para invadir propriedades rurais. O senador Otto é um ferrenho defensor de quem planta e cria. Inclusive, o senhor fez aquela campanha, participou, foi para cima para que a vaquejada não fosse exterminada do Brasil. Com mudanças, houve mudanças, né? no comportamento, inclusive, para como conduzir o boi, o cavalo, né? Os métodos de mudança de pensamento, é. da saúde animal. E muita gente não entende por que, que o senador Otto apoia e defende o ex-presidente. Olha, o... Que o agro tem medo dele. Segundo olha, eu, eu acho
0: que o agro não, não deve ter medo dele, o agricultor, é, o pecuarista, o agronegócio de maneira geral, o que planta só, É porque no governo dele, incentivou-se demais isso. Aumentaram muito as fronteiras do agronegócio. O presidente Lula, ele tem uma visão de Brasil. Uma visão de Brasil. Você veja... Mas o medo é que
1: volte não, não, a invasão olha, de olha terra. Olha bem,
0: nada, aqui invasão de terra, não tem isso. Terra, às vezes, que é devoluta, não estão sendo utilizados, foram feitos e ninguém invadiu propriedade as propriedades estão todas nas mãos dos, dos, dos pecuaristas, dos trabalhadores, dos agricultores você vai lá em Barreira, você vai em São Desidério, não existe isso nem existiu na época dele isso, agora ele tomou a defesa das pessoas de menor poder aquisitivo as pessoas mais fracas, sem terra sem teto, há de se não há como se, se sensibilizar com quem não tem uma casa para dormir está dormindo no meio da rua, no meio do, do, do mato, não pode ser, por isso foi até criado o Minha Casa Minha Vida, não há como se sensibilizar com alguém que quer plantar e não tem a terra, e a terra está lá devoluta, sem a cerca sem ser utilizada, sem absolutamente nada, o Brasil tem terra demais para ser utilizada, então o que ele falou foi para um segmento, mas não para o país como um todo, ou, ou você acha o quê o presidente Lula, quando foi presidente da República, você sabe quem foi o presidente do Banco Central? Você lembra? Henrique Meirelles, diretor do Banco de Boston, um banco americano. Ele ele tivesse essa posição radical de esquerda, ele colocaria para tomar conta do dinheiro um banqueiro. Quem foi o ministro da, da, da Agricultura? Oh, ligado ao agronegócio. Quem foi o ministro da Agricultura da Dilma? Kátia, a, a senadora Cátia Abreu, de Tocantins, da maior produtor de soja, pecuarista. Não, não é assim. Se governa com pessoas de todos os segmentos de todos os pensamentos, Lula governou assim também, quero estigmatizar o presidente com essa posição mas não é assim, claro ele fez um trabalho altamente é, social, não há como negar isso, você sabe quando foi que o Brasil saiu do mapa, do mapa da fome, você lembra? você lembra? 2014, último ano do governo Lula com quantos
1: milhões de é, 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 brasileiros hoje, hoje,
0: hoje com... Não, na época. Ah, na época que ele saiu o, o, a quantidade de. Era 6%, 5%, hoje está 12%. Você sabe quanto, quando foi que o Brasil saiu do mapa da fome? 2014. Você sabe quanto é que voltou para o mapa da fome? 2018. 2017 2018. Voltou o mapa da Hoje está no mapa da fome. Um quarto da população brasileira hoje está no mapa é, da fome. Você sabe o que está é no mapa da fome? Bem, sabe o que está no mapa a da a fome? Só para o senhor concluir, por favor. Sabe o que está no mapa da fome? Porque desativaram os principais pontos de sustentação disso. A Conab, você sabe, Adelso, a Conab é responsável por quê? Pelo estoque de alimentos. Não é isso mesmo? Sim, o que isso. é que o governo faz? Compra os alimentos na super safra para estocar, para na, na entre safra botar no mercado para não elevar os preços. Reduzindo 40% a compra dos alimentos, a, a Conab. Você sabe o que é o PRONAB? Programa da agricultura familiar. familiar sim. Pois é, o governo vem ao, ao longo dos anos, deixando de compra. Não é o governo agora, não, já veio de Temer, é, desativando os investimentos e a, o financiamento e o custeio da agricultura familiar. Você sabe o que é o PAA? Programa de alimentação. É, que Programa de Alimentação Que era feito o que? Comprava alimento Para botar nas escolas, foi desativado também né? Então essas coisas Todas aconteceram e veio o Brasil Com desemprego agora de 11% Caiu até um pouco agora, foi bom Caiu o desemprego, caiu para 11 pontos é. Alguma coisa, vem caindo 11, desemprego é, 11,2% Mas o desemprego está muito alto E o Brasil está no mapa da fome Você imagina o que é um quarto da população passando fome Eu estou falando de quem está passando fome, Adelso não estou não aqui falando coisa... Isso tá, é estatístico. Então, caiu no mapa da fome. Então, o, o presidente da República, ele, se faz um gesto ao um, a um MST, são pessoas que não têm terra. Então, essas pessoas é que têm que ser sacrificadas em detrimento de outras que ficam preocupadas porque vai perder sua terra legalizada, que está produzindo, que está gerando. Ninguém vai, vai tirar propriedade é, legalizada de ninguém com escritura, com georreferenciamento. Agora, existe a grilhagem da terra como está acontecendo agora no, na, na floresta amazônica. Existe a, a, a grilagem, invadindo terra, como muitos invadiram ao longo dos anos, e tomaram posse e ficaram, tomaram na bala essa questão. Então, a legalidade, eu sou legalista, não estou aqui defendendo, nem sou advogado de defesa absolutamente ninguém. No entanto, a legalidade existe uma lei. Para que é que existe a lei, Adelson, Silvana? A lei existe para limitar o poder de cada um de nós do, do presidente da República, do senador, do cidadão comum. A lei existe para quê? Para circunscrever o poder. Ninguém está acima da lei. A lei é feita para isso, pelo parlamento. Ela, a lei é sancionada para que se cumpra a lei. Ninguém pode ultrapassar a lei. Por isso existe a legalidade analisada pelos poderes da República, pelo poder judiciário. Mas, senador,
2: o senhor não acredita que o, o movimento do Sem Terra exagerou em alguns momentos. A gente viu, inclusive, salvo engano, aqui na Bahia, na região sul, é, invasões que não foram só de ocupação de terra, mas foram de destruição mesmo. E correntina de, também. De unidades é. de fazenda, de unidades de pesquisa.
0: Isso pode ter acontecido, não, tô, não vou... É... Deixar de reconhecer que pode ter existido violência, exagero aqui, de ambas as partes. Mas, naturalmente, com a terra legalizada, Silvana Adelso, com georreferenciamento, você tem, você tem propriedade, a sua propriedade tem escritura, não tem? Tem, sim. Nunca vai ser invadida. Você tem sua propriedade, tem georreferenciamento, nunca pode ser invadida. O juiz não vai tirar na hora. A lei existe para isso. Agora, tem terras devolutas, terras do Estado, que o, alguém que não tem terra vai lá bota a sua cabana e tá, vai lutar por isso. Pode ser desapropriada pelo Estado, o Estado paga se tiver dono, se não tiver vai ter que legalizar, chamada de terra devoluta do Estado. Isso existe no Brasil muito, que é muita terra. Nós temos uma quantidade grande de áreas agricultáveis, não precisava nem estar desmatando a Amazônia. Absolutamente, não haveria necessidade de estar desmatando a Amazônia, até porque o desmatamento faz o maior prejuízo para a humanidade. O desmatamento acaba com a água. Quem produz água é quem planta árvores. Onde tem árvores, mata virgem, tem rio, tem nascente, tem produção de água. Hoje, o consumo de água é o dobro da produção de água no Brasil. A água, Silvana Adelso, vai ser o, o maior o commodity, mas já é mais caro. Já é, né? Essa latinha de água aqui é, mais, é quase mais cara do que um litro de leite, que você tira do peito da vaca. A água vai ser o commodity mais caro daqui a 10 anos, porque está aumentando o consumo humano, o consumo animal, o consumo industrial, o consumo para a produção de alimentos com a irrigação e também a transposição e a água para a geração de energia elétrica. Então aumenta o consumo, aumenta a população e eu estou conversando com você agora de manhã, morreu já uma nascente no Brasil. A cada uma hora morre uma nascente no Brasil. E quando morre uma nascente no Brasil, diminui o volume de água do rio. Porque rio, calha de rio, não produz água. Quem produz água é nascente, é olho d'água que produz água. O olho d'água ali, produz a água, entra no riacho, é, o riacho tributário, que vai para a calha principal e forma a água dos rios. Então, você vê o rio São Francisco. Na margem direita do São Francisco, já morreram cinco rios. Cinco rios. Paramirim não bota mais água lá em Mortugaba, no Rio São Francisco. Morreu o São Tonofre, em Paratinga. Morreu o Rio Verde, em Itaguaçu, da Bahia. O rio, o rio Jacaré, em Irecê. Então, não tem mais rio na margem direita de São Francisco. Pelo desmatamento desordenado. Né? Você vê o, o, a obra que Deus fez a Deus, na natureza. O Rio São Francisco é o único rio do Brasil, Silvana, que nasce no, no sul e vem e para o Nordeste. Nordeste. É o único rio. Pois esse rio que abastece o Nordeste, ele está ameaçado pelo desmatamento desenfreado que as pessoas estão fazendo. Então essa situação é uma situação que eu acho que precisa realmente
1: ser revista e analisada de acordo com a lei. Senador, e Silvana e o público que está acompanhando a gente, a gente volta já já. Tem uma pergunta aqui para o senador. Porque quando se fala em Otto candidato a governador, eu vou voltar ao é mesmo assunto de governador. Tem uma camada que diz assim, ó acho que isso chega ao seu ouvido, seus ouvidos. Oh, se se Otto virar governador, a segurança na Bahia muda. O senhor deve ter ouvido isso. Por causa do carlismo? Uhum. A segurança. <risos> Porque muita gente acredita nele como governador hum. no enfrentamento à violência na Bahia. E como é que o senhor vê essa questão? O governo que o senhor está dentro e a Bahia aparece como o estado mais violento do Brasil. E a triste realidade da educação baiana também quando a gente fala de pois Brasil. Pois é, tem
2: muita coisa viu, senador, para a gente conversar a segurança, <risos> a questão de educação que pode ser um calcanhar de Aquiles dessa chapa né já que o próprio candidato é secretário de educação e a gente tem o IDEB pior né um, ou um dos piores do país e eu queria também falar da CPI da Covid, porque pois não,
0: fica à vontade. eu acho que é
2: importante a gente retomar esse assunto e tentar eu... não, entender sem, sem quais problema. foram aí é, ah, os resultados tranquilo. efetivos.
1: Sociedade Entrevista, com o senador Otto Alencar. Tem como tirar mais uns três minutos ali do, do relógio não? Não,
2: mas aí Se tiver... o senador tem um compromisso, Pronto. vai pra
1: GQE, então... então a
2: gente não pode atrasar. Mas a hora eu tava, é agora, Eu senador. tava rindo, gente, porque eu pedi pro senador ser um pouco mais, assim, conciso nas respostas, porque ele tá aqui ganhando tempo, senador, não quer ser apertado. <risos> então bora lá. Senador,
1: o senhor faz parte de um grupo político, que comanda a Bahia há 16 anos. Vai fechar com 16 anos. Né? E a Bahia aparece nos piores índices de segurança pública. Isso já deve estar incomodando, inclusive, o senador Otto, por onde o senhor anda, o senhor viaja muito a Bahia. E a educação, dois pilares importantes. Né? Segurança. Se você não tiver segurança, você não faz nada. Você não vai para a escola, você não vai para a sinaleira, você não vai trabalhar em paz, você não chega em casa em paz. É um inferno. Facções invadindo a Bahia, dominando cidades, tocando terror. Como é que o senhor vê toda essa situação?
0: Olha, eu acho que essa questão da segurança, e você vai concordar comigo, tanto você como a Silvana, tem uma raiz social muito forte. Né? Desde que, ao longo do tempo, existe um, um apartado social muito grande na sociedade. Pessoas que acordam, que amanhece o dia no interior ou até aqui na periferia das grandes cidades e não vejam o futuro de conseguir um emprego, de conseguir um trabalho... Essa questão da, da segurança tem muito a ver com isso. E aí entra uma coisa que o governo não, não domina, e é parte do governo federal. Nós temos fronteira no Brasil de ar, seria fiscalizado pela aeronáutica, de mar, pela marinha, e de terra, pelo exército pelas polícias. Nós temos fronteira com os principais é, países produtores da, da droga, da cocaína. Cocaína entra. É, na vasta fronteira do Brasil sem fiscalização é de todo modo o, o, o a fronteira de mal os submarinos encosta aí e manda a, a droga para aqui a droga é muito é, que causa muito essa violência esse tráfico de drogas essas facções todas tráfico de armas ontem mesmo assisti né, na televisão o quantas armas estão vindo de pessoas que estão agora comprando armas e repassando para os bandidos isso está armando as pessoas que vivem dessa atividade E levam pessoas jovens A, a usar como escudo Até como aqueles que, são os, que levam as drogas E isso tem é, tra trazido muitos problemas Para pro todos os estados né? Não é só aqui na Bahia, tem no Rio, tem em São Paulo Tem todas uh, as grandes cidades Tem problemas da, da segurança pública O governo do estado fez o Pacto pela Vida que é uma reunião do Ministério Público, é, da Polícia Civil, Polícia Militar, é, do Poder Judiciário, para encontrar uma solução que possa também, de alguma forma, é, humanizar a segurança. Você dá a condição de, de que as pessoas tenham o seu direito de defesa e não sejam, é, de alguma forma, atingidas pela violência sem ter o respaldo da lei. A Bahia tem, como tem outros estados, a violência, mas não posso deixar de, de reconhecer que o, o governador Rio Costa investiu muito nisso, na polícia ostensiva, na polícia civil, nós é, contratando pessoas, é, contratando é, delegados, agora fazendo um trabalho de investimentos em novas delegacias. Enfim, o, o Ministério Público atua muito é, nesse setor. O Ministério Público talvez seja uma das organizações do Brasil que eu mais respeito e prezo. Aliás, eu devo muito ao Ministério Público por ter chegado até aqui sem problemas com a Justiça. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu tive dúvida, fui ao Ministério Público para perguntar se eu podia fazer ou não esse ato. Ele é o fiscal da lei. Ajuda muito nesse sentido, né? E denunciando, inclusive, os infratores. Mas a violência é uma coisa de raiz social. Lamentavelmente, no nosso país pelas diferenças sociais que nós existimos, existe muito agora, se aprofundaram muito agora, nós temos esse problema. Então, preciso que o país possa oferecer condições a todas as pessoas, sobretudo de educação, que eles possam elevar-se, né? Eu só me lembro, por exemplo, de fatos que já aconteceram na minha vida. Em um período, eu levei fábricas de calçados para o interior do, da Bahia, em algumas cidades, e chegava lá Pessoas da minha geração não iam trabalhar porque não tinha sequer o ensino fundamental, não, não teve a escola. Esse, esse respaldo que ficou aí, esse rescaldo que ficou aí é, de, de tempo que não tinha oferta de aulas, de, de escolas, é, do ensino fundamental, do ensino básico, deixou muitas pessoas sem capacidade de chegar na porta de uma fábrica e dizer que eu tenho um segundo grau e vou trabalhar. Então, essas coisas todas levam à pobreza, à miséria e isso, naturalmente, a insatisfação, a insurreição e à violência.
2: O senhor citou a educação, a, e a Bahia está entre os piores estados em termos de educação, né? Segundo dados do IDEB de 2020, que saíram em junho do ano passado. Também estamos, segundo a Fundação Getúlio Vargas, entre os piores estados em termos de resposta na educação na pandemia. O candidato da chapa governista, da majoritária, é o secretário de Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, que está na secretaria desde fevereiro de 2019. Esse é um calcanhar de Aquiles com o qual vocês vão ter que lidar?
0: Olha, não, eu acho que não. O, o Jerônimo tem todas as condições de, de responder por, pelo trabalho dele. Ele é professor formado. É um, um homem lá do, de Gitaú, no interior da Bahia, que fez um trabalho de superação na vida dele. Foi estudar em se formou em professor, fez concurso, foi ensinar em Feira de Santana como professor, depois foi ser secretário e é secretário de Educação. Ele tem todas as condições de debater esse tema e responder. Ele é o titular da pasta e, sem dúvida nenhuma, conversando com ele, tem condição de responder. Mais uma coisa que eu posso dizer a você, que nesse período foi difícil para se fazer na Bahia, uma coisa é você dizer, vamos fazer educação com internet no estado de Sergipe O estado de Sergipe é do tamanho de três municípios da Bahia, São Desidério, Riachão das Neves e Formosa do Rio Preto. Outra coisa é você fa querer fazer educação na pandemia sem internet num estado que tem 567 mil quilômetros quadrados, é do tamanho da França. Então, você chegar com internet era muito difícil, é muito difícil chegar com internet pra, no, no período de 2020, né, que nós começamos com a pandemia, 2021. Então, ficou com uma dificuldade muito grande, até porque... É, tomou-se decisões que eu concordo com elas de evitar o contágio de crianças e de professores isso foi uma coisa que se tomou decisão e dificultou naturalmente o avanço do ensino no estado, você vai eu conheço bem o meu estado conheço os, todos os municípios já fui a todos, conheço de Abaré, Mucuri, de Salvador Santa Rita de Cássia no Oeste então é, nós temos distritos que ainda Apesar do governo estar investindo no, no, no programa de extensão da, da internet, oferecendo internet, é, Fala Bahia um programa que tem na, na Secretaria de, de Infraestrutura, não tem na maioria dos municípios, Adelso ainda a possibilidade de você chegar e ter acesso ao computador ou, e poder ter aulas via remota, via internet. Isso pode ter prejudicado bastante o, a situação nesses dois anos,
1: que nós tivemos um, uma pandemia avançando muito no estado da Bahia. Senador, é, colegas de imprensa que têm acompanhado as visitas do governador ao interior da Bahia, com mais proximidade, dizem é, que o governador estaria abraçando aí prefeitos do PP com a saída de João Leão, do governo do estado, e agora lançando a pré-candidatura ao Senado. O PSD, Faz o que nesse momento? O PSD também está tentando levar prefeitos do PP? Está aí, pela aproximação que continua com o governo do Estado, está se aproveitando disso? Depende, quem quiser, a porta está aberta, mas o senhor não vai convidar. Qual é, hoje agora, o perfil que o senhor vai traçar quanto a esses prefeitos?
0: Olha, o, o meu partido, o PSD, eu busco sempre a unidade dele, tenho conversado com todos os prefeitos, ex-prefeitos, deputados federais, estaduais... E agora, o Partido Progressista, eu não tenho, assim, conversado com os prefeitos, alguns me procuraram, são meus amigos. Depois do afastamento direto? É, tenho alguns amigos meus que são amigos meus, não é porque é do, de outro partido que eu sou você, adversário, inimigo, não. Eu converso com todas as pessoas. Então, pode ser que isso venha a acontecer, mas eu não estou fazendo esse levantamento é, de quem é, vai continuar ou quem vai sair. É, nesse momento não eu tenho procurado fazer o meu trabalho é, vou para uma campanha como fui para todas as outras de forma é, que eu possa apresentar aquilo que eu penso né, com o meu, os projetos que eu acho que são corretos para ser desenvolvido no Senado campanha eleitoral não é o, uma campanha como se fosse uma, uma guerra uma, uma violência, uma situação como está acontecendo agora na agressão da Rússia à Ucrânia a campanha política é um debate de ideias, de pensamentos, de projetos, que você vai colocar para as pessoas e as pessoas vão analisar. É, depois disso, tem que respeitar a todos que participam, né? Não é. Você ganha uma eleição, se você for executivo, ganha com a maioria, mas a regra que deve ser seguida e deve governar para vencedores e vencidos depois e procurar fazer o seu trabalho. Não é uma situação de extrema beligerância, eu nunca considerei, considerei assim, embora tenha sempre a minha decisão, a minha firmeza é, de ir para as, para as campanhas sem receio e sempre com, com aquele, aquela posição minha de apresentar aquilo que eu penso, né, que é uma posição de centro social. Eu sempre me postei assim achando que a razão está no centro e mais no social ainda, quando as pessoas precisam muito da mão da Prefeitura, do Estado ou do Governo Federal para resolver as suas dificuldades sociais, sobretudo as, as populações economicamente mais fracas, mais pobres da população.
2: O senhor falou em beligerância, é, senador, Infelizmente, não é o que a gente tem visto, né? até eh, nas últimas eleições a gente não viu e a gente não tem visto também dentro da política. Parece que está tudo muito beligerante, parece que a guerra está mais feia até do que a gente está vendo na Ucrânia, apesar do, do volume de mortes por lá. Eu queria falar um pouquinho de política nacional também. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, já disse que não vai apoiar nenhum candidato à presidência. Foi uma forma até, pelo que eu li, dele acalmar os parlamentares bolsonaristas do PSD. Lula está ao lado do senhor aqui?
0: Lula está é. sim, desde o ano passado eu apoio Lula. É, o Kassab, é, ele tentou colocar o Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Pacheco retirou a candidatura e hoje ele conversa com o governador do Rio Grande do Sul, que eu não sei se Eduardo
2: vem, Leite, é, né? se vem, eu não
0: se vê, não vê passado, Mas ele liberou os estados onde já existia aliança, como é o caso aqui da Bahia, tem uhum. aliança aqui na Bahia já de algum tempo. Ele liberou os estado. Eu votei no, no presidente Lula é, já uma vez né, lá atrás, inclusive numa situação que eu era o governador da Bahia em 2002. Em 2002 nós votamos aqui em Ciro Gomes no primeiro turno. Foi para o segundo turno Serra e Lula. Nós votamos em Lula. Não, não só eu, todo o grupo, carlista na época, votou em Lula. O próprio senador Antônio Carlos Magalhães votou em Lula em 2002. Nós votamos em Lula em 2002, no segundo turno contra Serra. E depois disso, eu saí da política, passei seis, seis anos fora da política, votei em 2010 com Wagner, na eleição da, da, da presidente Dilma, né? não foi em, em 2010... E fiz uma relação pessoal com o presidente Lula muito boa. Tenho uma conversa com ele, troco telefonemas com ele. Acho que ele foi um bom presidente da República. É, aqui na Bahia, por exemplo, você passou 200 anos com uma universidade federal só. Uma só. A que eu me formei em Medicina no Terreiro de Jesus, em 1972. Ele trouxe cinco federais para aqui. É que se considera isso, não? Você não acha que é que se considerar isso? trazer cinco universidades federais para o Estado, que passou 200 anos com uma, a Bahia tinha uma escola técnica do Barbalho. Vieram 32, inclusive na minha região. Em Itaberaba tem uma escola técnica. Agora mesmo, acabei de ajudar para fazer o refeitório. Tudo isso é avanço político. O programa Luz para Todos colocou na, no interior da Bahia 580 mil ligações rurais. O programa Minha Casa Minha Vida, todos foram avanços. Por isso, tem essa, ele tem essa essa popularidade toda trabalho ninguém esquece, nada resiste ao trabalho então eu tenho, um, um, desde o ano passado eu já tinha dito ao Kassab que ia ficar aqui com o um grupo, e vou ficar com o um grupo até porque não pode não, faz, não é uma crítica absolutamente a ninguém, não, não entendam assim, Pô, pelo amor de Deus estou falando apenas a minha, minha posição você não pode ter 11 anos caminhar um caminho, deixar as suas pegadas nesse caminho e, de repente, por insatisfação, abandonar os colegas. Então, eu vou, eu vou com, minha, com minha coerência, eu vou com minha maneira de ser. Essa é, eu...
1: cutucada é para quem?
0: Não, não para ninguém, não falei com ninguém. Não, eu pedi, pelo amor de Deus, que você não entendesse. Assim é o meu procedimento. 11 anos. Mas eu respeito o procedimento. Tem tudo a ver com o número do partido? Não, os... não.
1: PP? Não, não, não. não, não <risos>
0: absolutamente. Você que está dizendo. Pegadas. Não, você que está dizendo. Você não coloque as palavras que eu não disse Fugido, aqui, por favor. não, não. Não, não, não. Não, <risos> não, 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 não. Senador, Aí, não, não. deixa eu só você, pegar, por favor, aproveitar Aproveitar. Você, por uma, favor, uma não deixa, coloque as Deus. palavras que eu não disse aqui, porque você... Eu respeito muito vocês todos aqui da Rádio Sociedade. Quero até agradecer a oportunidade né, de estar aqui hoje. A rádio sempre me deu oportunidade de, de, de me expressar, falar tanto a rádio quanto a televisão. Respeito muito. Conheço, inclusive, o trabalho social é, que faz a, a, aqui a Rádio Sociedade, a Igreja Universal do, do Reino de Deus, a evangelização das pessoas. Ajuda muito o Estado nessa área social, sem uhum. dúvida nenhuma, ajuda fantástica, aliás tradicionalmente, desde que as igrejas foram fundadas, a católica a evangélica, sempre ajudou muito na evangelização e também na solução de vários problemas sociais, das Sim. drogas do, do alcoolismo, de uma série de coisas, essa palavra, né, a palavra de Deus é fundamental né? afinal, afinal de contas Cristo no sermão da montanha disse vós sois o sal da terra e a luz do mundo, então isso é fundamental para tocar o coração das pessoas, para que elas entendam que a, as relações humanas precisam ser respeitadas, não, não, não há necessidade de agressão a quem quer que seja para se conquistar o seu lugar ao sol.
2: Rapidinho, o senador, o senhor citou aí que até é, a CM votou em Lula lá atrás, em 2002, em 2002 foi. E, e muita gente... Quando aconteceu essa confusão, digamos assim, dentro da chapa governista, muita gente disse, isso é um jogo jogado, porque Wagner é um exímio negociador, ele jamais faria isso a troco de nada. O que há, de fato, é um alinhamento em, entre Lula e Neto.
0: Não, eu não acho que. Eu nunca suspeitei disso, não.
2: <risos> muita gente <risos> eu não disse. Sei, eu
0: não sei, eu acho, eu converso muito com o presidente e nunca percebi isso, não, né? Acho que ele é muito firme no, no, nas decisões dele. Está fazendo agora aliança no, no, com o meio, né, com o centro, com o Alckmin, né, que Sim. foi governador do estado de São Paulo, quatro vezes. Eu não acho que ele tenha esse comportamento. Perde absoluto, na Bahia né? e
2: ganha no não.
0: nacional. Não, não perde na Bahia como? É,
2: porque é, o que diziam era exatamente isso. É, não saiu candidato olha, forte. Na, numa numa
0: pré-campanha, Silvana, se diz tudo. Se dizia até que eu era o candidato a governador. É. Eu não era candidato a governador, <risos> candidato a senado. agora, uh,
1: senador. Agora, senador. É, o senhor deve estar indo para uma eleição difícil. Eleição nunca é fácil, né? Mas o senhor não esperava, acredito, que João Leão fosse romper com o grupo e vir candidato a senador. Hoje é pré-candidato, né? Como fica essa situação? Leão também disse aqui que vai apoiar o ex-presidente da República para voltar ao comando da nação. Vai ser um verdadeiro puxa-estica, né? Porque o senhor, no atual governo, vai continuar e diz que apoia ele aqui. Leão disse que também que apoia ele aqui. Né? Então vai ser um verdadeiro puxa estica. Leão é um homem extremamente viajado. Adora viajar para a da Bahia. O senhor também conhece a Bahia toda, conhece a aí Vai ser uma eleição difícil? O senhor imagine, nunca imaginava que seria uma eleição tão difícil como pretende ser?
0: Olha, toda eleição que eu disputei sempre foi muito difícil. Disputei, Mas essa o senhor não esperava. disputei três eleições para deputado estadual. Foi muito difícil. É, em 86, 90, 94. É, depois ter de eleição é, como vice-governador e depois para senador, é, participei da eleição do meu estimado amigo senador Anjo Coronel, faz um trabalho maravilhoso lá no Senado Federal, ao lado de Wagner também disputamos várias eleições. Essa agora, mas essa é eleição igual a outra, é, é só às vezes uma pequena tensão que acontece. Mas passageira, eu, isso não não, não abala a minha tranquilidade,
1: a minha. Leão disse que o senhor vai estar com o seu cavalo de raça e ele com pangaré. Eu não sei, Leão. Ele disse que assim, Ele eu, vai estar de pangaré, mas não eu, eu acho passo. que nós vamos fazer um,
0: um, uma disputa com com os outros candidatos também, que não é só o João Leão, tem outros candidatos que precisam ser respeitados também, de bom nível, de alto nível, sempre procurando mostrar o que você pensa. O que você deseja fazer e como deseja
1: fazer. É,
2: senador, a CPI. Você é você isso, quer falar sobre... A CPI ensinar... arranhou sua
1: imagem? Hum? A CPI arranhou sua imagem? Não, de
0: maneira nenhuma. Já... O senhor é
1: cobrado pela CPI? Não. Porque as senhor... mensagens que chegam aqui cobram. É, exato.
0: Tem todo, As pessoas é, têm o direito de concordar ou discordar, eu respeito. Mas a avaliação que o senhor faz na rua? A, a, povo, a, a avaliação é que nós fizemos um trabalho para que o governo comprasse vacinas. O governo podia ter comprado a vacina, a primeira vacina disponibilizada, Coronavac, foi a que eu tomei e me livrou da morte, em dezembro de 2020. Não quis comprar em dezembro de 2020 porque tem aquela briga com Dória. O presidente da república não quis comprar. O ministro Pazuello não aceitava comprar. Depois a Pfizer disponibilizou em 2021, em janeiro de 2021, a vacina. Não quis comprar. O governo assinou com aquele laboratório da China para comprar a vacina sem a Anvisa autorizar em 25 de fevereiro de 2021. E não estava autorizada. A Coronavac teve aquele escândalo todo da empresa de fachada lá de Hong Kong lá que ia vender essa vacina. Essa vacina não chegou. De outro... Singapura, aliás. De um laboratório indiano. Olhe bem, o governo ia comprar uma vacina sem a Anvisa autorizar. E a Anvisa já tinha autorizado a Pfizer e a Coronavac. Nós obrigamos o governo a comprar a vacina. O governo errou em tudo. Não existe nenhuma virose que é controlada por remédio. É medicina, é ciência, não é outra coisa. Nós temos no Brasil hoje 17 viroses controladas por vacina. Paralisia infantil, é vacina ou é remédio? Vacina. É, sarampo, vacina. H1N1, é, vacina. Todas essas doenças viroses da infância, vacina, hepatite, vacina. São 17 viroses controladas por vacina. Não tem uma virose controlada por remédio. Você não. Se, se, dá aspirina a uma criança evita de sarampo, não. O que é evita é a vacina. Todas elas, varíola, todas elas. Então, o que aconteceu? A, a, a CPI surgiu por quê? Porque em Manaus as pessoas morreram sem oxigênio. Isso não é crime? Morrer sem oxigênio em Manaus não é crime com o, o país, com recursos que tinha no, no, no Fundo Nacional de Saúde, entubar uma pessoa, botar um tubo na traqueta de uma pessoa sem anestesia, amarrado, como, foi na, como era na Idade Média, que se cortava uma perna sem dar anestesia, a pessoa amarrada e botando um tubo na goela da pessoa para receber oxigênio, não é crime, não tem que fazer CPI, tem que ficar quieto, tem que ficar parado. E os faltou, resultados faltou, efetivos, Faltou, é, faltou é, equipamento de proteção individual... Os, os, as, os profissionais de saúde morrendo, foi isso a, a lei que eu relatei foi essa para indenizar que morreu na pandemia aprovamos que o presidente vetou e nós derrubamos o veto Vem cá. O, 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 o Pazueiro, um general que na CPI eu perguntei a ele, aliás eu socorri ele, teve uma, uma, uma limpotina uma é, é eu socorri ele ele me chamou me agradeceu inclusive eu perguntei, ministro Pazueiro o senhor é general na CPI o senhor entende alguma coisa da doença? Não, senador. Eu não quero agredir a medicina, não entendo da doença. Ele era o um ministro da Saúde que confessou na CPI que não entendia da doença. Ele não sabia absolutamente nada da doença. Precisa de uma doença, você precisa estudar para aprender, saber o que é. Foi o que eu fiz quando surgiu a doença. Eu peguei todos os prospectos já publicados no mundo mandei traduzir para o português e estudei tudo aquilo desde a primeira vez que teve o coronavírus no mundo, registrado em 1964. Depois teve a segunda, o segundo episódio em Hong Kong, 2003, 2004, que já foi letal. Depois teve nos países da Ásia Menor, os países árabes, em 2003, 2014, e vim acompanhando a doença até chegar nessa variante Delta que chegou no Brasil e já levou a óbito aí 660 mil pessoas, 660 mil vidas. Se toma vacina em dezembro, em janeiro, ia morrer metade disso. Quem não perdeu um amigo? Quem não perdeu? Quantos órfãos andam pelo, pelas ruas da Bahia do Brasil aí? Com Eu sou a, com a uma CPI? delas,
2: inclusive. Né? Eu sou uma delas. Eu perdi minha mãe.
0: Perdeu sua mãe. É. Pois é, agora, o que aconteceu? É, me colocaram como alguém que, participando de uma CPI, não tenho que perguntar os erros que, cometi que foram cometidos. Por exemplo, no caso da doutora Lise Yamaguchi. O que eu, eu tratei ela a vida inteira, pode olhar o vídeo, senhora, doutora e vossa senhoria, só que ela não tinha estudado o tema, ela não sabia responder, ela pegava os papéis, ficava passando e não sabia dizer. Eu perguntei uma coisa simples a ela, muito simples, de vestibular de medicina, fácil de responder, a diferença protozoário protozoar e um vírus. Ela não sabia responder, não sabia o que era. Eu, aí ela se, se, se é, atrapalhou toda, mas eu tratei ela de senhora, doutora e vossa senhoria. Agora, uma, uma CPI não é um, um colégio de freiras. Você está lá para investigar os erros que aconteceram, identificar o que aconteceu. Então são muitos casos de denúncia, já tem 12 que são denunciados pelo Ministério Público, mas terminar em pizza, não. Tem 12 denunciados pelo Ministério Público de Brasília que vão responder a processo, 12, que não tem foro privilegiado, aí é que está o problema. Aí que está o problema. Eu votei no Senado, nós votamos no Senado, por maioria, e derrubamos a prerrogativa de foro privilegiado. Porque, na minha opinião, todo cidadão é igual perante a lei. Todo cidadão é igual perante a lei. Então, nós derrubamos, está na Câmara dos Deputados, para ser analisado. Os que não foram julgados ainda são que têm foro privilegiado. Essa aqui é a grande situação. Mas nós fizemos o nosso trabalho, o trabalho nosso é um trabalho técnico. Eu estudei muito isso, perdi muitas noites estudando, lendo, para entender a doença, uma doença nova, que está trazendo agora, Silvana Adelson, uma, uma agora está constatado, constatado, que é uma doença que deixa uma sequela, chamada de Covid-long, ou Covid-longa, que as pessoas podem ter problemas pulmonares, Muitas pessoas estão com sequelas, insônia, cefalé e, em alguns casos também, tromboembolia cerebral. Essa doença é muito grave. E outra coisa, a ciência não dominou ainda. Você não tem na farmácia ainda o, 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 a medicação para você comprar e tomar para a doença. Não tem na farmácia ainda. Agora que estão tá começando a se fazer os estudos do, de antivirais, o Remdesivir, que é um antiviral que está se usando em ambiente hospitalar, e o monopiravir, que é outro, outro medicamento que um laboratório da Califórnia, o Gilead, está estudando para ver se amanhã ou depois, daqui a seis meses, oito meses, você chega na farmácia e compra o, medic o medicamento para, se você tem a doença, tomar e ficar bom da doença. Então, a, a, a medicina até agora não dominou, como é que um grupo de pessoas que não são formados em medicina, faz o, aquele gabinete paralelo e diz, não, tem que tomar hidroxicloroquina sem nenhuma, 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 nenhuma tese, nenhum estudo. Para você dar uma medicação a um doente, a primeira coisa que você faz é o teste em vitro ou então num camundongo É o primeiro teste que você faz. E depois, para dar a medicação, passa por quatro fases no ser humano. A primeira, a segunda e a quarta fase para depois ter a medicação específica que chama medicação de escolha medicina para aplicar no doente não é uma coisa simplória quantas pessoas morreram tomando hidroxicloroquina e morreram sem oxigênio e morreram sem ter condição de ser entubado e botar oxigênio no Brasil isso não é crime, isso não sensibiliza as pessoas isso não é doloroso para alguém que está que, que vendo a pessoa morrer por falta de atendimento é, na minha opinião eu me formei, trabalhei em pronto-socorro foram 11 anos de um aprendizado... Que foi para mim muito valoroso... No Hospital Santo Antônio... Com a Irmã Dulce Viva... Eu convivi com a Santa... Não é fácil não... Para você sentir... Que a pessoa morre por falta de atendimento... Porque não tem oxigênio... Porque não tem remédio... Porque alguém que não é médico receita... Uma hidroxicloroquina para a pessoa tomar... Não é assim não... É muito, é muito difícil... Dói no corta o coração da gente saber que essas coisas aconteceram No país que é hoje, já foi a, a sétima economia do mundo, é hoje a décima primeira economia do mundo, que é o maior produtor de alimentos do mundo, os maiores do mundo, e que as pessoas não comem, passam fome, está na fila do osso, não, tem, não pode comprar um quilo de feijão, um quilo de arroz. Não é assim. Quem está no bem bom não se sensibiliza com isso. Mas quem viveu, como eu já vivi, em um hospital público, trabalhando, vendo pessoas frágeis, com fome, com doenças relacionadas com a doença, quantas vezes eu operei lá, no Hospital Santo Antônio de Irmã crianças criança de 12 anos, com fratura espontânea dos ossos, porque não tinha porque não tinha a nutrição correta, com tuberculose óssea, com tuberculose articular, com osteomielite aguda, com fratura, Criança subnutrida, que teve infecção da garganta, o streptococcus é, é, beta-hemolítico entra no osso, dá a infecção, o osso parte e ele ia para lá, para ser atendido por fome, por miséria, por falta de assistência. Isso não, não mexe com a alma das pessoas, com o sentimento, com o espírito das pessoas? Tem que, tem que deixar que é comum morrer no Brasil sem oxigênio? Entubado, sem anestesia? Não é assim. Então, quem estava lá dentro, quem via isso, como nós vimos isso, os órfãos, tinha que ter sensibilidade e se insurgir contra alguém que ficou no Ministério da Saúde e era general e não sabia o que era a doença. E não cuidou da doença como devia cuidar. Essa foi a, a minha insurgência. Eu me insurgi contra isso, como todos se insurgiram contra isso. Agora, a avaliação eu deixo a cabo das pessoas que analisam e respeito todas. Respeito todas, quem é contra, quem é a favor, quem aplaude e quem tem o direito também de vaiar. Não tem problema, eu sou democrata. Agora fiz aquilo que minha consciência de médico pedia que eu fizesse.
1: Ok, senador, ficou uma pergunta aqui, de que não é só minha, de inúmeros ouvintes, que é quanto aos respiradores. Mas numa próxima entrevista o senhor responde aí, porque certamente ela vai precisar de um tempo maior o senhor tem compromisso agora, né? Eu já tinha afirmado antes é, essa informação do compromisso. Obrigado, senador. Silvana.
2: Obrigada, senhor. Muito
1: obrigado. Dia. Valeu, obrigado. Eu agradeço. Um abraço. Obrigado. Está indo para onde agora?
0: Para de queda, daqui a pouco. Daqui a pouco.
1: Uhum. 8-5, final de Sociedade Urgente. Entrevista de hoje com o senador Otto Alencar, pré-candidato aí ao Senado agora em 2022. Amanhã a gente está de volta com fé em Deus. Vem aí o Balanço Geral com Valera, Pedro Santosé e João Calil. Fui. Você ouviu Sociedade Entrevista, com o Senador Otto Alencar.